0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta oportunidad les voy a contar sobre Lyocalcan alocranianus, que vivió hace unos 80 millones de años en lo que hoy es Argentina. Este abelisáurido se calcula que alcanzó unos 5 metros de largo. Y el nombre del género significa en lengua mapuche el que causa miedo. Este especimen fue encontrado eh, cerca de eh, donde se recuperaron los restos de Rexoni, otro berisárido con el que tiene ciertas semejanzas. Ambos dinosaurios fueron hallados en el área fósil de La Invernada, a unos 50 kilómetros de eh, Rincón de los Sauces, en eh, la provincia de Neuquén. Este sitio ha proporcionado un valioso registro de heterópodos y eh, otros taxones este, hallados también en la invernada incluyen a bonitasaura salgadoy, eh, Rincosaurus caudamirus, además de heterosaurios, múltiplos eh, cocodiformes, serpientes y tortugas. En el año 2015 los paleontólogos que se hallaban explorando la región se toparon con el cráneo de este dinosaurio que se encontraba en muy buen estado de conservación. Teniendo en cuenta que el endocaranio estaba entonces bien preservado, se pudieron realizar tomografías computadas para poder reconstruir el encéfalo y el oído interno en formato digital de 3D. Estos estudios pudieron revelar que el yucalcan tenía tractos y bulbos olfatorios que eran relativamente grandes en relación al resto de su cerebro. Esto es un indicio de que estos animales tenían un sentido del olfato bastante desarrollado más que el de la vista y el oído. Además, el, el descubrimiento de este dinosaurio es particularmente importante porque eh, nos permite eh, ver que la diversidad y abundancia de Belisauridos era notable no solo en la Patagonia, sino también en otras áreas eh, durante lo que fue el ocaso de los dinosaurios a finales del Cretácico. Eh, los abelisáuridos representan el grupo de dinosaurios carnívoros que es más conocido en Gonguana y su registro comienza en el Jurásico Medio y abarca la mayor parte del Cretácico Superior Pueden consultar un poco más eh, sobre este dinosaurio en mi blog, entonces espero que les haya gustado, que la fuerza los acompañe cuídense, ventilen los ambientes y utilicen máscaras
0: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
2: ¡Hola, geonáufragos!
0: Somos Germán y Mario, bienvenidos en GeoPeques.
2: Aquí estamos un mes más y en este podcast mensual queremos hablar de diferentes profesiones relacionadas con la geología. A ver si algún estudiante, alguna chiquilla, algún zagarico, alguna zagarica... Se animan a estudiar geología o algo relacionado con, con. ella, ¿eh? Que eso también nos valdría, no sé. Ciencias del mar. alguna ingeniería de mina, ingeniería geológica, todo eso nos, nos vale, ¿vale? Y para ello, vamos, pues bueno, a hablar un, de algunas. de algunas especialidades. o de algunas cositas que se pueden trabajar en. en este mundillo. Y vamos a empezar hablando del. Y si hablamos de agua, hablamos de...
0: Hidrogeología. Estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, sus formas de encontrarlas de movimiento y reservas, interacción con los suelos y rocas, su estado líquido sólido y gaseoso, y propiedades físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas, así como las condiciones que determinan la medida de su aprovechamiento, regulación y evacuación. La exploración es una de las labores clásicas en hidrogeología. El objeto es buscar agua en suficiente cantidad y calidad para satisfacer adecuadamente una demanda y para ello se deben encontrar las mejores localizaciones con el fin de extraer agua para diferentes usos, abastecimiento, riego o industria.
2: Bueno, pues una cosa importantísima es el agua y otra no menos importante son los minerales. ¿vale? El hombre eh, o la humanidad desde eh, los inicios ha, util eh, ha utilizado la, la minería ¿vale? y así también la, la geología. Primero a través de la industria lítica, ¿no? esos fragmentos de, de rocas o minerales que trabajaban y elaboraban herramientas o armas. Luego los metales que los extraían de diferentes minerales. Por lo tanto podemos considerar que la minería es una de las industrias más antiguas y la profesión relacionada con la minería y la geología pues una de las también de las más antiguas. Actualmente se trabaja en, en la búsqueda, en la investigación y explotación de yacimientos minerales que se han explotables, económicamente rentables, ¿vale? Y en dos campos fundamentales, la minería metálica y la minería de rocas y minerales industriales. tener en cuenta que la mayoría de los objetos que caracterizan nuestro estado del bienestar están hechos de minerales, ¿vale? Y que sin ellos no, no sería posible nuestra vida moderna, tal y, con la, tal y como la conocemos. Hay un, una frase dedicada por ahí que dice que si no crece de la tierra, o sea, que si no está cultivado, pues se saca de una, de una mina, ¿no? Realmente... Ya veis, ...la importancia de los, de los minerales... ...en nuestra sociedad.
0: Nuestra sociedad tiene una alta dependencia... ...de los hidrocarburos como el petróleo, gas, etcétera, Y no solo como fuente energética, también como base de la industria química. Es raro el día que veáis el telediario y no se hable de la subida o caída del precio del barril de petróleo. La geología del petróleo es una especialidad encargada de la búsqueda y valoración de yacimientos de hidrocarburos. Estos yacimientos se pueden encontrar en la selva, en medio del desierto o en mar abierto.
2: La geología mental estudia la interacción del ser humano, en nuestra sociedad en general, y el medio ambiente desde un punto de vista geológico. La afección y protección de las costas, la calidad de las aguas, de los cauces fluviales, recuperación de áreas degradadas y suelos contaminados, planificación del territorio, protección del patrimonio, velar por la explotación y gestión eficiente y sostenible de los recursos, ya que estos son limitados, prospección y aprovechamiento de los recursos no renovables, como las energías fósiles, y localización y acondicionamiento para el almacenamiento de residuos en condiciones de, eh, favorables ambientalmente.
0: La geoquímica utiliza las herramientas de la química para resolver problemas geológicos. Es decir, se utiliza la química para conocer la Tierra y su funcionamiento. Gran parte del actual conocimiento y teorías de formación de la Tierra y el sistema solar proceden de la investigación geoquímica de los meteoritos. Las aportaciones de la geoquímica son clave en diversos campos de la economía, la salud pública y el medio ambiente.
2: La geofísica... Es una ciencia, o una parte de la geología, aunque muy relacionada con la física, que estudia la estructura física y las propiedades de nuestro planeta. Especialmente la eh, a, la, a la aplicación aplicando diferentes técnicas y métodos de investigación para el conocimiento de las propiedades físicas del subsuelo. La geología se sirve de la geofísica para investigar indirectamente el subsuelo, es decir, todo aquello que no vemos que está debajo de la superficie, ¿vale? aquello que no es que es oculto o que está oculto Para realizar estos estudios se utilizan instrumentos muy variados que miden diferencias en el comportamiento eléctrico o magnético, por ejemplo, de los diferentes materiales. La geofísica se puede utilizar desde un estudio arqueológico para encontrar eh, tumbas eh, hasta grandes investigaciones mineras o, o en ingeniería civil.
0: La paleontología estudia e identifica y clasifica los restos fósiles, incluyendo lo, las señales de actividad orgánica, y se utiliza para interpretar la relación entre la Tierra y la, y la historia de la vida. La clave del papel actual de la paleontología es el estudio de la evolución de la Tierra, la vida y los procesos medioambientales. La paleontología realiza una importante labor de conservación y divulgación del patrimonio, que se realiza en museos y parques temáticos. Se debe hacer referencia a ella como motor de desarrollo de una región con la protección, gestión o difusión del patrimonio paleontológico.
2: La geología marina es una rama relativamente reciente en la geología cuyo objetivo es el estudio de los márgenes continentales y las cuencas oceánicas profundas. Eh, la importancia de esta, de esta rama de la geología queda patente si tenemos en cuenta que los mares y los océanos cubren dos tercios de la superficie terrestre. Es por ello que esta especialidad resulta clave para entender y estudiar la evolución de la Tierra, la vida y los procesos ambientales, sin olvidar la riqueza y el gran valor e interés económico de los recursos marinos eh, no vivos. Por ejemplo, ilustra muy bien la, la, la importancia de la geología marina en la investigación geológica, los estudios que se llevaron a cabo en los años 50 y 60 que jugaron un papel crucial en el establecimiento de la teoría de la tectónica de placas desarrollada a partir de las ideas de la, de la deriva continental. ¿vale? Y toda, esta, toda esta investigación oceánica cambió nuestra forma de pensar sobre cómo habían evolucionado los continentes y los océanos.
0: La geología aplicada a la ingeniería civil y, y minera, también denominada ingeniería geológica, se encarga de estudiar y asegurar que los factores geológicos que afectan a la ubicación, diseño, construcción y mantenimiento de las obras de ingeniería sean siempre identificados y tenidos en cuenta adecuadamente, así como evitar o mitigar las consecuencias de los riesgos co geológicos. Es un sector muy diversificado en el que se pueden distinguir un gran número de actividades tales como obras lineales, carreteras, ferrocarriles, viaductos, puentos, obras subterráneas, túneles, galerías, cavernas, pozos, zanjas, obras hidráulicas, portuarias y marinas, presas, azudes, balsas, estanques, canales, colectores, dársenas, diques, estructuras offshore, obras residenciales, Edificios, viviendas, construcción de plantas industriales y de energía.
2: Bueno, pues hasta aquí un repasillo a diferentes profesiones relacionadas con la geología, ¿vale? Que no solo en las que puede trabajar el geólogo o la geóloga, ¿no? sino también muchas, muchas otras carreras relacionadas como medio ambiente, eh, o ciencias ambientales, ingeniería geológica, ingeniería de mina, ingeniería civil, ingeniería agroforestal. Bueno, hay muchas, muchas eh, carreras que, que requieren conocimiento geológico. Bueno, os dejamos enlace esa información relacionada con el tema ¿vale? en, en, en la web y eh, como siempre vamos a hablar del de libro del mes este caso de un libro de Julio Verne de Viaje al Centro de la Tierra una edición, bueno para chavales de 9 a 12 años ¿vale? que bastante chula con una tapa dura y tal es una edición infantil de RBA del cual pues tiene una colección muy completa de, de Julio Verne. Nosotros ya llevamos tres, si no recuerdo mal. Llevamos...
0: Viaje al centro de la Tierra.
2: Viaje al centro de la Tierra. Eh, bueno. La... El viaje en globo, cinco semanas en globo.
0: Semanas. Y el viaje al mundo en 80 días. Y la ¿no? vuelta
2: al mundo en 80 días, ¿vale? Poco a poco vamos haciendo la colección. Pero bueno, vamos a hablar del brevemente del viaje al centro de la Tierra, que es un poco el que más eh, geología tiene, ¿no? Lo, lo que en geología se habla.
0: El profesor Lidenbrock y su, sobrino, y su sobrino Axel descubrirán un mundo subterráneo con mares, bosques y, y animales antediluvianos. ¿Sobrevivirán a su peligroso encuentro con dinosaurios gigantes, poderosas, tormentas y, y seres misteriosos?
2: Bueno, pues no dejéis de leer nunca un libro de Julio Verde, ¿eh? cualquiera que, que caiga en vuestras manos. Pues bueno, hasta aquí terminamos este podcast mensual y hasta la próxima.
3: Y, y recuerda, recuerda, ponle, ponle geología,
2: geología a la vida. La vida. Adiós. Adiós.
3: Hola a todos. Hoy hablaremos de Cristine de Pizan, una filósofa, poeta, humanista y escritora. Cristine de Pizan nació el 11 de septiembre de 1364 en Venecia, Italia. Su padre, Tomás de Pizan, era un gran intelectual, profesor de la Universidad de Bolonia. Por su prestigio cultural, fue llamada a la corte de Carlos V de Valois, rey de Francia para desempeñar funciones de médico, físico, alquimista y astrólogo. Y allí se trasladó con su mujer y su hija de cuatro años. Su padre se percató enseguida de la inteligencia de Cristín y quería darle una educación intelectual apoyando su formación, en contra de la opinión de su madre que prefería instruirla en las labores del hogar. Cristín de Pizán Llegó a hablar varios idiomas, el italiano, que era la lengua materna, además del latín y el francés. Para su formación tuvo a su disposición los libros del Archivo Real de Carlos V y también a tutores privados. Recibió lecciones de historia, filosofía y medicina. Se desenvolvió en un ambiente culto de conocimiento intelectual. En 1380, a los 15 años, que en realidad era una edad habitual en aquella época, contrae matrimonio con el secretario y notario de la Corte Real, llamado Etienne de Castel, que también apoya a Christine en su formación, y tuvieron tres hijos. Su afición por la escritura le hace componer baladas y poemas. Todo iba perfectamente pero pronto hubo un cambio drástico en su vida. El 16 de septiembre de ese mismo año fallece su progenitor, el rey Carlos V. En 1387 muere su padre y en 1390 fallece su marido como consecuencia de la peste. A los 25 años, Cristina Pizán se queda viuda, con unos recursos escasos y perdiendo parte de su patrimonio y tiene que mantener a sus tres hijos, a su madre y a una sobrina. Y entonces la corte le da dos opciones, ir a un convento o volverse a casar. Y ella toma una tercera y valiente alternativa, decide escribir como forma de ganarse la vida. Sus primeros escritos son baladas amorosas, después se centra en el dolor y soledad que le había producido la muerte de su marido. Más adelante incluye temas filosóficos, políticos, mitológicos, la moral o el derecho de la mujer en la sociedad. En la corte deciden darle una oportunidad. Le encargaron que escribiera una composición poética de carácter lírico, del fallecido Carlos V, el libro de los hechos y las buenas costumbres del sabio rey Carlos V. Y esto le hizo ganar una importante recompensa. Al poco tiempo, se hizo cargo de un taller de escritura en el que supervisaba la labor de los maestros encuadernadores, los calígrafos y los miniaturistas. Su popularidad creció en los ambientes cortesanos. Fue apoyada por muchos nobles medievales, incluidos los duques de Borgoña, el rey Carlos VI y su esposa Isabel de Baviera. Pronto fue capaz de mantener a los suyos con su trabajo de escritora profesional. En solo dos años compuso el libro de las 100 baladas y recibió encargos de Felipe II de Borgoña y de Juan de Valois. Christine de Pizart insistía en que las mujeres se veían limitadas por sus dificultades para acceder a la educación en igualdad con los hombres. Ella tiene muchas obras que quizás han pasado más desapercibidas, pero no por ello no dejan de ser importantes. Su obra más conocida, por su orientación positiva hacia el papel de las mujeres en la sociedad, es el libro de La ciudad de las damas. Este libro, que está publicado en 1405, es una obra ficticia inspirada en un texto de Giovanni Boccaccio. Es un alegato a favor de la mujer insistía en que las mujeres se veían limitadas por sus dificultades para acceder a la educación en igualdad con los hombres. Creó un libro donde en una sociedad ficticia y habitada solo por mujeres, la razón, la rectitud y la justicia rigen no por su sangre, sino por su espíritu noble. Christine de Pizan, en 1412, debido a la guerra civil llamada la guerra de los 100 años, abandona París para recluirse en un convento. Allí escribe sus últimas obras, entre ellas la dedicada a su contemporánea Juana de Arco, canción en honor de Juana de Arco, en 1429. A los 65 años decidió poner fin a su carrera literaria. Christine de Pizán está considerada la primera mujer documentada que se pudo ganar la vida escribiendo. Ella falleció en 1430 bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima Adiós.
1: envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com búscanos en facebook y en twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.